1: llegamos ahora el cuarto bloque de Buenos Presagios. Le mandamos un agradecimiento enorme a Pablo Domínguez, de la editora Facón Grande, que estuvo con nosotros hasta recién. Eh, se debe estar, bueno, nos estará escuchando en el auto, calculo mientras se va. Eh, y muy contento con los cuentos, con el libro, con Jai Dukowski acá que nos dejó para leer. Así que bueno. Eh, y en este momento tenemos también, Bárbara, en línea a eh, Daniela Ruggeri. Sí, Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Hola, Pablo y Bárbara, ¿cómo están? Bien, bien Hola, por Dani. la invitación.
1: Eh, bueno, tenemos, Dani es escritora, dibujante, eh, artista integral de historietas, ¿no?
2: Yes. Eh, sí, efectivamente. Ah, ah, y, <ríe> y, y
1: editora. Sí,
2: también lo he sido, y bueno, también podríamos llegar a decir, no sé, gestora, productora, por el hecho de la, nuestro festival dibujados. ...que organizamos durante varios años en la ciudad de Buenos Aires... ...así que sí, un poquito de todo, como lo suele pasar en el medio.
1: Sí, bueno, y Dibujados, que hace un par de semanas tuvo su última edición.
2: Sí, efectivamente, después de 20 ediciones... ...y 10 años, con que es decir descontemos los dos de la pandemia... Pero ...10 años de, de producción bianual de, del festival... Bueno, dijimos, ya es suficiente, básicamente como quien dice, nuestro trabajo aquí está hecho y festejamos como el final, básicamente,
0: del proyecto.
1: Claro, bien. le encontraron un cierre ahí, no no un cierre por agotamiento, sino que lo festejaron, hicieron un cierre bien, eh, sí. un cierre en, en lo más alto del festival.
2: La verdad es que, sí, vos sabes que lo decidimos hace muchas ediciones, eh, se mantuvo como una especie de secreto de Estado para, eh, por varias y cuando estaba por, antes de que arrancara la pandemia ya habíamos dicho 2020, 10 años, 20 ediciones, quedaba perfecto para poder darle un cierre, antes de que pase lo que pasa con muchos festivales y con muchos proyectos artísticos colectivos, que es, que sobre todo cuando se mantienen autogestivos e independientes eh, de la manera en que nos mantuvimos que es, eh, suelen deshacerse en el aire o suelen suceder, muchas veces pasa que el último sucedió y nadie lo supo, ¿no? Entonces dijimos, no, no, no hagámoslo en nuestros propios términos y démosle un buen, un buen cierre. Y la verdad es que siendo un festival que al principio eran 20, 30 puestos, ¿no? Eh, llenando con una, una vacancia de, de espacios para vender de manera directa historieta autogestionada y terminando con más de 100 proyectos editoriales y autores que tenían ahí sus, sus materiales para mostrar, la verdad es que, bueno, nada, habla habla de cómo crecimos en general como ámbito no de la historieta, básicamente.
1: Sí. Dani, te consulto, ya ¿Sí? para hablar un poquito más de vos. Claro. Eh, ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo fue que empezaste con la historieta? ¿Pero cómo fue que empezaste, no vos a dibujar, sino cómo fue primero? ¿Cómo, cómo llegaste como lectora? ¿Eh? Si ah. se, o, ¿O eso se une eh, se, o se une con, eh, con la producción misma? Pero no, creo que debe empezar primero... Habrás empezado como <ríe> todos, leyendo de pequeña, ¿no?
2: ¿Cómo empieza ese ¿Sí? vínculo? ¿Sí? Claro. No, bueno, sí, ni hablar, encima, lo que sí extrañamente en casa, eh, yo vengo de, una, de un hogar de gente que escribe, editó libreros de libros usados, entonces en, en casa había realmente muchísimos libros, yo aprendí a leer muy muy temprano, eh, entonces las primeras historietas que recuerdo, más extrañamente, no son ni superhéroes ni humor gráfico, mis primeras historietas eran Asterix, Tintín, eh, historietas como City Sape, Mortales y Lemón es decir, te españoles porque había mucho libro usado de eso en casa y extrañamente un libro de Robert Crumb que yo por ahí no tendría que haber leído a esas edades pero no. bueno <risa> <sucio>. <risa> suele, pasar, así que, suele pasar suele pasar suele pasar, así que no además me, me hizo reír, las cosas que entendía me hacían reír mucho
0: y bueno, enamorada
2: a mil de la aventura de Tintín y de Asterix particularmente, Asterix, bueno, me fascinaba, y me fascina todavía, entonces, nada, hubo mucha historieta en mi, como mi consumo cultural desde muy temprano y cuando era, y en algún momento descubrí, eh, me regalaron un toda Mafalda a los 10, 8 años, creo que bueno... Me la aprendí memoria memoria Si vos me mostrabas solo el primer cuadro de una Yo te podía decir el resto Era, ya sabías era el los remates, todo Sí, sí, me la sabía Absolutamente de memoria Y me empezó a gustar mucho Luego no volví a eso Pero eh, yo eh, tengo 32 años Tenía 11 en la crisis del 2001 Y además la vimos muy peluda En la casa Entonces yo lo que hacía un montón eran todos chistes Sobre De la Rúa, sobre Menjide <risa> <¿Tú
0: risa> Viste una pequeña bafana
2: Claro, todas las caricaturas, sí, ¿viste? ojalá, pero por lo menos sí me preocupaba la OEA, me preocupaban esas cosas y hacía. Después dejé de hacer como un humor gráfico y durante el secundario entré un secundario de artes visuales, del cual yo salí maestra de plástica, y ahí, bueno, nada, muy bellas artes, con todo lo bueno y todo lo muy malo que puede llegar a tener, eh, y cost costaba un poco de yo muy temprano donde más yo disfrutaba era estar haciendo mis propias como caricaturas mis propias historietas en el quinto año logré presentar oficialmente al docente una historieta corta eh, muy mala pero bueno con, con todas las intenciones de, 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 de presentar historieta diciéndole me parece que tendríamos que poder hacer historieta en la escuela y bueno me tocó un docente que, que le copaba y, y hizo una clase en donde nos dejó llevar una mesa de historietas y ahí Claro, la mayoría de los que estamos ahí, eh, no sé, creo que fue la clase que más felices subimos, viste llevando, <risa> llevando nuestros libros y revistas. No y sé. bueno, y de ahí eso, <risa> seguí.
1: Y ahora, cómo, cómo llevas estos días, va, cómo llevaste todos estos días después de la crack y ahí, principalmente con lo que fue la repercusión que tuvo el diablo en la Torre 9. nueve. <risa> eh, sí que bueno, nosotros estábamos ahí, vimos en la premiación que fue todo eh, un gran festejo, un gran, gran festejo, <risa> y cómo, cómo se lo vivía ahí entre las todas las partes, que la gente que te conoce, que te quiere, estaban todos muy contentos por vos, y bueno, y vos estabas también muy feliz. ¿Cómo fue todo eso?
2: Mira, fue, fue surreal, porque además como, nada, estábamos... Uno va a estos lugares a disfrutar un montón, pero sobre todo a trabajar mucho también. Eh, ese es el asunto de trabajar en arte, ¿no? Todo nos moviliza el deseo, entonces hace todo es trabajo y al mismo tiempo es, mucho de eso es placer. Entonces yo estaba, realmente te puedo asegurar 100% que yo estaba segura de que no iba a ganar el premio. Eh, no lo iba a ganar, estaba segurísima, además la, la, la terna de mejor historieta infantil tenía... Gente que es alucinante. Entonces yo estaba como, bárbaro, me alegra mucho. La nominación era un premio en sí, ¿viste? Y cuando me hizo reír que cuando nombran aparece una especie de aplausómetro extraño en, en este tipo de eventos, sobre todo porque es grande, pero al mismo tiempo es pequeño y nos conocemos. Quienes estamos, no sé, yo estoy desde el 2010 eh, eh, activa en nuestro medio. Entonces, no sé, los que nos conocemos y nos conocemos bien aparecen estas cosas de, me, nom me nombraban en la terna y un montón aplaudían con un montón de amor y yo sé que es es quererme y es también eh, eh, amor a los proyectos en los que estuve involucrada como dibujados por ejemplo no que hace que que nada me, me, siento, me sentí como muy querida y cuando subí escuchaba los doleos de Dani y se decía Dios mío sos aparato me estaba bueno, no suelo ser vergonzosa pero en ese momento estaba como subía al escenario como una rata medio mojada porque no me lo esperaba, genuinamente no me lo esperaba, y todo el resto fue como ir eh, sintiendo las palmadas aleatorias en la espalda sin, sin entender muy bien, pero bueno, contenta porque al día siguiente implicó poder ir al puesto de Barro Editora, que es la editorial, y, y sentarme a dibujar y que se acercaran un montón de nenes y nenas, y ahí es donde en realidad terminé siendo más feliz, porque por más que soy un bicho muy sociable, hubo un momento que fue un poquito abrumador, ¿viste? Y, y me concentré en, en que, nada, llegaba a los pies a ponerse a leerlo, y ahí es cuando, ahí decís, ah, listo, este, este es el... No quiero hacer tan curso y decir el verdadero premio, pero bueno, un poco sí, ¿no? Como ver que que sigue interpelando infancias, sí. sí.
1: Y cómo, cómo se ve ahí, y también, bueno, yo releía un poco tu obra, bueno, por lo menos la que yo tengo, que es eh, los fragmentos que aparecen en eh, las cosas que aparecen en Clítoris o lo que está en la antología hoy y tanto el diablo en la Torre Nueva. Y cómo está el barrio presente siempre. Como siempre <ríe> es muy común que él sea un protagonista más. Eh, lo, los monoblogs, como dice en alguna parte, en alguna otra eh, entrevista que vi. Eh, como, como siempre, para vos es muy importante eso, ¿no?
2: Sí, viste que es algo, yo eh, nací, me crié en un barrio de monoblogs de la ciudad de Buenos Aires, que es en Villa Lugano, que es al sur, eh, no tan al sur como ustedes ni hablar, pero viste que hay algo muy universal de, de los barrios de Monobloc, ¿no? Son construidos eh, de ciertas maneras y que generan como dinámicas sociales y, 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 y dinámicas en general de, de, de cómo se los vive y se los transita. Y... Mm -hmm y hacer infancia en un barrio monoloc es, bueno, hacer infancia en cualquier lado siempre va a traer, es como esto de la patria es de infancia, la verdad que parece una sorpresa pero es muy cierta eh, la infancia en el monoloc implica un montón de, de pequeñas cosas que, que me parecieron, yo, bueno, desde las artes visuales he trabajado varios años como hábitat, infancias ¿no? desde un punto de vista más como no sé, desde el arte conceptual o intervenciones urbanas, cosas así entonces es una temática que que siempre anda girando, y me resulta muy... como ponerse pantuflas, sentarse en un lindo sofá, tomar un buen té, decir, armar esos escenarios, es eh, como... es muy disfrutable. Entonces, yo soy muy fana de jucleo Berry Finn, de un montón de obras así de... Eh, de literatura también de eh, nenes y nenas armando un grupo pandilla y moviéndose no en, en, en la suya. Y la verdad es que ficcionalizar alrededor de, de, de ese hábitat, además me parecía interesante porque además de ser un hábitat, está basado, no está ficcionalizado, pero basado en un hábitat propio, también hay algo como de representar otras geografías que también pueden llegar a tener eh, fantasía, aventura Hay algo, lo charlábamos con un par en la presenta, cuando presentamos esta historietita eh, Charlábamos sobre el derecho a la aventura también en los barrios periféricos Y en infancias de barrios populares Porque si no, muchas veces pasa que los relatos de, de barrios más periféricos O de geografías un poco un poco más al, al costado eh, solamente reciben un tratamiento realista no y, y que está muy interesante y muy necesario el, el relato más testimonial pero también es importante eh, poder hacer ficción no el derecho a la ciencia ficción el derecho digo, la, las infancias tienen derecho al pan y también derecho al cuento de hadas no como habilitar esos paisajes para que tengan seres mágicos me parecía importante <risa>
1: Sí, de, de hecho, me acuerdo en una de las charlas ahí que vos decías eh, que no tenía que ser solamente denuncia social, sino que se puede hacer aventura solamente por, por el hecho de hacer aventura. Eh, y eh, a mí me quedó una cosa sobre el final del Diablo en la Torre Nueva. Y yo me quedé con las ganas porque digo, acabo, esto va a seguir entonces, ¿no?
2: Eh, sí, no, ah, y, perdón, me agarro de una cosita que me dijiste que me hizo, me disparó. Yo, ¿Sabes qué? Es, es, es muy bueno lo que me acabas de decir. Eh, creo que le voy a hacer una, una, una segunda eh, vueltita de rosca a lo que yo estaba diciendo ya, justamente creo que traer fantasía eh, es, en, 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 queda dentro también de la denuncia social es decir es también un acto político sí, pero oye, no eso. y continuando con eso que decía, no te lo digo porque me disparaste y, y me, y me copó así que quería quería agregar eso <risa> y respecto a eso eh, sí mi hablar es más eh, el final, bueno, es difícil construir una historieta de 40 páginas eh, y porque te quedas con ganas de más, ¿viste? Tenés como que reducir mucho el relato y hacer como que la escaleta guional sea bien, bien expeditiva. Ahora estoy preparando la segunda historia eh, donde ya es eh, este grupo de personajes ya puestos en este barrio que, luego de este enfrentamiento sobrenatural, bueno, entraron a lo que sería el otro barrio, ¿no? Este barrio que está como más atrás del espejo, como quien dice, dicen, de no, no. ¿no? detrás del espejo, y, y ahora estoy preparando una con barro también editora, que va a tener ya 80 páginas, eh, que va a ser unas aventuras eh, más 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 dentro del mundo sobrenatural, ¿viste? Así.
0: Ahí cuando estabas hablando hace un rato, esto de que decís vos los disparadores, de, de esta cuestión de las infancias en los barrios periféricos, y también es como, en tu relato, es la visión de los chicos, y digamos, uh -huh. para ellos no es que sea un barrio, es su barrio, y es su realidad, y por ahí vista desde afuera, puede parecer, en esta cuestión del realismo, verse determinadas situaciones, o determinadas carencias, si se quiere decir, pero... En la infancia es tu realidad y es tu mundo y es sumamente disfrutable tal como es. Entonces, sí. algo que por ahí después de grande, uno haciendo psicoanálisis, decir, ay, pero podría haberse ido de otra manera. En ese momento, una caja puede ser el mejor juguete del mundo. O, eh, no sé, en mi caso era el, un auto quemado que había el, en la esquina y era genial.
2: Sí, ay Dios, a mi mamá no me dejaba entrar al auto quemado de nuestro barrio te Claro, pero
0: era lo mejor
2: Es <ríe> lo más Ay, todos los barrios tienen que tener un auto quemado, si no, no son, viste Sí, ay, Bueno, no, ver, no,
1: lamentablemente es algo que se ha perdido un poco Antes habían mucho más autos así quemados por todos lados con los que jugábamos <ríe>
2: Ay no sí, nosotros corría el rumor de que el pibe que se le decían Harry porque tenía anteojos redondos lo había quemado él con un petardo, pero no. No, <risa> <risa> eh, no sabes que eh, lo que decís es, es me parece re importante como no no per que esta cosa que mucho en las pedagogías no de la ternura se dice no o sin perder la ternura sin este los chicos no están haciendo un e escapismo. No es un sueño que están teniendo es, eh, eh, están, es, es un, están viviendo una aventura sobrenatural en su barrio Y y, y sí, ¿eh? es es intentar, obviamente de, Teniendo 32 años, hacer historietas donde chicos son protagonistas Intentás, ¿no? Volver un poco a esos ojos más claros o más límpidos de de, 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 de Sobre el entorno y, y etcétera Sin... sin eh, isla, tratar de que mantengan esa esa, esa esa ternura Y me parece que
0: Tratando de que, recordar bueno, el cuál intento era tu visión en ese momento ¿Cómo, perdón? Tratando de recordar cómo lo veías vos en ese momento También es como
2: Claro, sí, 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 con todas las complejidades viste Pero tal cual, ni hablar Como con esta Nosotros teníamos un juego de escondidas Que era todo el barrio porque, claro, si es un monobloque está todo, por eso digo, las dinámicas barriales, cuando barrios de monobloques son muy particulares en el sentido de que nosotros las escondidas eran en absolutamente todo el barrio. Nuestro barrio tenía pequeñas pagodas que eran los centros de jubilados adentro, una escuela, un jardín. Bueno, Esa esta cuestión de nadie sale ni entra al barrio, tipo, tenés adentro todo, eh, de, de cómo hace se diseñan esos complejos habitacionales, hacía que nosotros tuviéramos como eh, juegos monumentales. Eh, alrededor de todo el perímetro, ¿no? Eras dueño de las cinco placitas que hay adentro, Eras como que es esa, ese territorio particular eh, es lo que de a poquito estoy intentando. Lo que que una historia así, eh, de fantasía, que genera un mundo que está basado en, un, en una vida real, necesita muchas páginas para desarrollarse bien, ¿viste? Así que estoy contenta con estar haciendo el segundo y ya tengo como ideas para los siguientes, como si fueran números de tintino de asteris, básicamente, ¿no? Como si fueran pequeños como historias autoconclusivas, pero que le dan continuidad a ese mundo que uno quiere construir. Y la verdad es que es muy divertido, ¿no? Como que se hace muy divertido eh, guionar eso
1: hermoso ya me imagino hasta capaz que lo pensás en formato en formato grande no, eso es medio difícil ya para, para, para nuestro país sí, sí,
2: sí. el formato europeo me
1: parece <risas> me parece complicado pero me lo imaginaba así también la línea de dibujo oh, eh, la, la
2: línea decís como a nivel físico. No,
1: no, no, claro la línea de dibujo y en un formato grande en un libro me lo imaginaba casi como para sacarlo en un, en un formato europeo oh.
2: Ay, oh, sí, Una cosa, lo tindín Bueno, hablamos igual con, con Barro para que la ahora comienza especie de básicamente es la, la la colección, ¿no? Del otro barrio. Entonces es un va a ser un poquitito más grande el tamaño y además, bueno, yo la dibujé esas 40 páginas las dibujé asumiendo durante la pandemia y asumiendo que en cualquier momento abandonaba el proyecto. Entonces estaba tan asustada por abandonarlo que lo hice muy rápido. Entonces ahora estoy más tranquila. Y estoy trabajando velozmente Pero simplemente por puro entusiasmo Entonces ahora siento hasta que estoy dibujando Mucho mejor, lo estoy haciendo Como con más tranquilidad Estoy yo más satisfecha técnicamente Y eso es a decir un montón, porque en general Vos viste cómo somos los dibujantes eh, No solemos estar satisfechos nunca eh, <risa> Con lo que hacemos
1: <risa> Y... Aparte de esto, ¿tenés ya algún otro proyecto? ¿Estás con alguna otra cosa para, para el futuro? ¿Estás pensando en, en alguna otra historieta? Eh,
2: sí, es difícil nunca no estar pensando sí, en un proyecto. Eso. Nuevamente, como estamos haciendo algo que es una... como Esto de trabajar en algo que, que uno ama hace que cualquier cosa... Encima, nuestra generación tiende a monetizar el hobby, ¿viste? Entonces, ah. cualquier cosa que uno hace eh, es... Se, se termina convirtiéndose así así en un proyecto. Sí, eh, ahora estoy, estoy muy concentrada en esto y al mismo tiempo uno está tiene esta tendencia de, de querer participar en muchos procesos colectivos, entonces Dibujados terminó, pero yo sigo pensando ¿no? en, en cosas para hacer, dar clases, enseñar, etc. Eh, pero a nivel historieta, a nivel obra in, in, individual, por así decirlo, sí, tengo una pensada más distinta básicamente de, de fantasía pero un poco más introspectiva eh, que calculo que voy a poder empezar a hacer el año que viene cuando esta esté en color básicamente coloreándose que es más mecánico y luego yo eh, soy fanzinera, yo hago muchísimos fanzines y libros de objetos entonces ahora estaba nada masticando otra vez rumiando como, como vaca las siguientes tres o cuatro ideas que tenía para unas pequeñas publicaciones pero bueno, vos sabés que todo lo que fue la vorágine predibujado, lo que fue también la Crack muni preparar este la muestra que llevamos con Mariela Acevedo y con Jules ahí, digo, todas las cosas que estuvimos haciendo, hicieron que yo esté, ok, no, solamente puedo hacer esta historieta por ahora y todo lo demás al cajón de las lindas ideas hasta que, hasta que haya un poco más de tiempo, ¿viste? ¿Y cómo fue
1: eh, la preparación de, de la muestra con, con Mariela y con Jules? Hola. Nosotros la vimos, nos encantó, fue una, una muestra hermosa. ¿Cómo fue toda esa investigación? ¿Cómo, cómo llevó? Cómo, eh, porque me imagino que llevó un montón de tiempo y también de haber llevado un, un montón de, de cosas, de ganas, así de, y descubri sí. descubrimientos que en su momento de haber sido re lindos.
0: Yo me las imagino tipo Indiana Jones, así, buscando <risas> arqueológicamente. Ay, ojalá.
2: Ay, no, ¿cómo me recontraentendés, Bárbara? <risas> o sea, la, re fanática sería. No, no, me encanta, me encanta. No, mira la verdad que, bueno, primero es, eh, eh, sigo eternamente agradecida a Mariela, que que es como la, la principal fuerza motora del proyecto. Eh, porque ella había presentado al Fondo Metropolitano de las Artes, la Ciencia y la Cultura un proyecto de, eh, de rescate, va, de, de, de revisibilización y de investigación sobre autoras de historieta y humor gráfico en Argentina, que está basado en un proyecto español que se llamaba Presentes, que rescataba más de 100 años de historietistas. Porque este, el, el objetivo es... Eh, el objetivo del proyecto fue siempre como desmitificar un poco el ah, no hay mujeres en la historieta, o hay muy pocas, o solo hablan de cosas autobiográficas, ¿no? Como, digo, pareciera que, que no que, que no habría diversidad y que no habría cantidad, ¿no? Y en realidad cuando uno investiga y hace el trabajo eh, más así de la, del investigativo, eh, aparecen más de 90 años de autoras que han hecho de todo, terror, fantasía, ciencia ficción, humor gráfico, humor político, autobiografía, etcétera. Es decir, que hay, eh, eh, se rompe un poco ese mito. Entonces, bueno, me, se juntó con Jules, eh, con Femimutancia, para trabajar con, por un lado, la búsqueda de autoras anteriores y, por otro lado, la búsqueda contemporánea, ¿Sí? que encima en la búsqueda contemporánea inevitablemente hay un recorte, porque por suerte somos muchísimas, entonces es muy difícil poder abarcar eh, para una muestra o un catálogo virtual la cantidad enorme de autoras que hay, pero bueno, así pudimos, implicó cosas muy que a mí me fascinaron cuando me invitaron a sumarme, que es ir a la Biblioteca Nacional eh, sacar carnet de investigadora Que ese carnet lo tengo guardado Porque para mí es la cosa más cercana A expedientes X que voy a tener ¿no? He investigadora Y tiene mi foto Es decir, siendo que soy Yo, yo soy profesora de artes visuales no, no hice mucho trabajo de investigación académica Al menos por ahora Entonces esta era la cosa más fancy que, que tuve y Ir a la Biblioteca Nacional Y pedir, por ejemplo, números y números Y números de la revista Sintonía De 1930 a 1935 porque teníamos el dato en, eh, de que Nini Marshall eh, firmaba como Bitsi, Nietzsche, tenía una columna ahí, y en esa columna hacía pequeños chistes gráficos eh, que, a, que calificaban de humor gráfico definitivamente, y bueno, pero no teníamos los números, entonces era una revista semanal de los 30, entonces era agarrar y decir, te puedo pedir el número 255, 256, 257 de a un mes por un mes, Buscando. Y de claro, repente. Una revista
1: semanal, aparecía.
2: Una revista semanal sobre. Esto les fue interesar a ustedes. Era sobre radiofonía, en realidad. Eh, y mundo del espectáculo argentino, en términos sobre todo de leyenda panguera. Y la columna de Nini Marshall era muy graciosa porque era ella bardeando eh, gente. Y, y bueno, artículos muy interesantes Sobre lobby sobre, Para apoyar a la radiofonía En proyectos al Congreso Al mismo tiempo que el cantante de tango Se había divorciado, cosas así Que era O, o, o lo que era, lo, el equivalente al divorcio De, lo, de los 30-40 Que era era muy, muy digo, A mí lo que me pasaba, por eso soy, no soy buena Investigadora, es, me quedaba maravillada Leyéndome todas las revistas y tardaba mucho Pero bueno, eventualmente la encontramos y cosas así, muchas, y lo que esta muestra la expusimos en 2019, luego en la pandemia tuvimos que, que, que parar de ofrecerla itinerantemente, y luego la crack bambú, ahí Juan Ángel Sama, uno de los organizadores, nos contactó y dijo, ¿por qué no la traen? Y nos invitaron y nos eh, financiaron la apuesta la de, 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 de una nueva edición de la muestra, y la verdad que fue excelente porque le trajo un montón de visibilidad al proyecto, y bueno, 90 años y más de 90 autoras de historieta, eh, y sabemos que hay más, ¿no? Pero bueno, fue, fue un proceso muy interesante.
1: Bueno, eso puede quedar para alguna expansión de la eh, de, de la muestra en algún momento. ¿puedes? Sí. Eh, en otra crack.
2: Definitivamente, <risa> sí.
1: Eh, bueno, Dani... Eh... La verdad es que un gustazo haber charlado con vos. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por este rato que nos diste y oh, ¿ustedes? Eh, esperemos charlar nuevamente dentro de poco o cruzarnos en la crack de nuevo el año que viene. ¡Ay, ah.
2: qué lindo! Sí, ojalá, vamos, muy bien. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación
0: vamos a estar esperando ahí la continuación de esta historieta que nos quedamos ahí en Vilo
2: así que... oh, bueno bueno cuando salga les mandamos además eh, hace un montón que no paso por tengo familia política entre el y adoro adoro toda esa parte así que nada en algún ah, momento mirá. les acercaremos algún ejemplar
1: bueno genial entonces <risa> bueno Dani muchísimas gracias eh, nos vemos buena. ¿Mm? Eh. bueno esto ha sido eh, la entrevista con Dani Ruggeri, y ahora continuamos con un poquito de música. Se viene Soda Stereo y Signos.